0: Salve salve amigos do todo todo Brasil estamos chegando para mais um podcast eu sou Tová, e eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para fazer um podcast, um pod de news de novo, um pod de news porque saiu Michel o relatório fiscal e quando sai o relatório fiscal da Nintendo, vocês sabem que a gente faz a cobertura, né? A gente sim, vai sim. analisar, esmiuçar o relatório fiscal. Dizer o que, é que a gente pensa sobre o ano da Nintendo, até o futuro do Switch, dependendo... A gente pode entrar de novo né, nessa, nessa discussão aí, mas é, a gente vai falar sobre tudo isso daí, mais a Indie World mais as, as nomeações para o TGA, tá bem? Antes, Michel, antes de falar isso tudo, a gente tem que falar sobre o nosso relatório fiscal, Michel. Sim, sim. O nosso <risos> relatório fiscal, que a gente também precisa de apoios aí, de apoio de vocês... A gente tem PicPay e Padrim, tipo aí. O tipo aí permite por Pix, né? O PicPay e Padrim cartão de crédito. E o Padrim também permite por boleto. Então, a partir de R$2,00, pessoal. Você nos ajuda demais, tá bem? E a partir de R$5, Michel, o que, que a pessoa recebe hoje em dia a partir de cinco reais, Michel? Bom, a partir de cinco reais você vai receber imediatamente todos os bônus que nós já
1: gravamos. Hoje nós temos atualmente 87 episódios, né? E como o bônus é um, é, um, é um podcast à parte, né? Ele, ele é uma devolutiva nossa, né? Em recompensa de vocês estarem ajudando a gente, né? Uhum. É, não falamos de videogame lá, então são papos aleatórios, divertidos e que normalmente a gente se diverte muito gravando e eu acho que vocês
0: vão se divertir muito escutando também. Todo mundo que escuta o bônus gosta demais, então é, faça, faça um teste, ouvinte paga 5 reais, você vai receber o acesso a todos os 87 episódios bônus que tem já, tá? Você tem direito a todos, quando você assina um mês, você pode baixar todos os 87 e não pagar mais, tá? Se você quiser mas eu te garanto que se você ouvir os episódios, você vai dar risada também vai ser um momento de descontração é, seu e com a gente e eu acho que você vai gostar, então a partir de 5 reais você já tem isso daí. E nesse mês, pessoal, além de você receber esses 87 episódios bônus, você ainda vai estar tá concorrendo a um sorteio, tá? De um gift card da Netflix no valor de 150 reais. Então você vai poder assistir suas séries, é, seus filmes, sem se preocupar, Michel, com aquela temida. Sim. É mais temida do que a, a loura do banheiro, Michel. É mais temida do que a loura do banheiro, que é a fatura do cartão de crédito. Você vai ter um, uma, uma. um descanso da. A sua fatura sim. de cartão de crédito e de repente esse valor para você, você deixando de pagar é, a mensalidade da Netflix, isso pode virar um joguinho para você do Switch. Olha aí que bonito, hein?
1: Sim, sim. E tirando, igual eu sempre falo, né? Os, os 150 reais é no mínimo três meses de Netflix, dependendo do plano que você tem. Se for aquele plano Exato. de uma tela
0: tal, dá até mais que isso. Exatamente. Um amigo meu, ele conseguiu, ele pegou esses gift card aí de 300 reais, né? 152 de. de de 150 e aí ele tá com um ano de Netflix pago, porque ele praticamente pegou aquele. Ele pega aquele plano de R$18,90 e tem mais de um ano, na verdade. Sim. Que é uhum. aquele plano de 20 reais sabe? Uhum. Então, pra ele adianta demais. E tem certeza que pra você, o 150 reais também vai fazer muita diferença. E além disso, pessoal, independente do valor. Você nos ajuda a continuar demais, tá bem? Então vai lá em nintendoloves.com.br barra ajuda, conheça nossos planos, tá? O link tem na descrição desse episódio no seu agregador, então tá facinho para você acessar. Conheça nossos planos, os, os valores e escolha o que se adequa ao seu bolso, tá bem? Vamos pro Cash, Michel? Bora lá. Ah, lembrando, lembrando aqui, pessoal, que quem assinar até o dia 20 de novembro, que é numa segunda-feira, tá concorrendo, tá? Tá concorrendo se a gente não adiar, alguma coisa assim, mas até lá, até onde a gente sabe, dia 20 de novembro, é o último dia para você se inscrever e participar, né? Dia 20 de novembro sim, sim. às 11h59 da noite termina o prazo para apoiar a gente e poder participar do sorteio, tá bem? Combinado? É isso, né? É isso. Vamos pro o pro primeiro, primeiro bloco aqui do relatório fiscal, né? A gente vai quebrar sim, em blocos: relatório fiscal, o Indie World e depois o, no bloco 3 o TGA, tá bem? O relatório fiscal, o Michel, a gente teve duas quedas aí, tanto em relação ao ano anterior de receita, né? De receita, lucro e lucro operacional a gente teve quedas. Aliás, é, lucro não, mas vamos lá. A receita teve uma queda de 27% em relação ao, ao relatório anterior, que foi o último relatório que a gente leu aqui, tá? Uhum. E na relação ano sobre ano, a receita caiu 4%. Então é uma quedinha ali, tá, não tá tão grande assim de receita, né? Mas tem uma queda, né? De lucro bruto, é, a Nintendo, em relação ao relatório anterior, ela teve uma, um aumento de 1,68%, que é, a gente pode dizer que praticamente manteve né, a média ali, né? E na relação ano sobre ano, caiu 7,77%. Então, então, considerando os períodos né, é, iguais ali... Que é, que não é justo, às vezes, a gente comparar uma Black Friday com, com meio do ano, entendeu? Uhum. Quando a gente compara dois períodos similares, contemplando os mesmos meses de um ano, é, a Nintendo caiu 7%, que é bastante coisinha até, sabe? Sim. É quase 8%, na verdade, ela caiu, né? E no lucro operacional, que é aquele lucro que ele tira as despesas operacionais ali deles, aí caiu bastante. Caiu pra 20% em relação é, ao relatório Anterior e caiu 20% em relação ao ano sobre ano também, né? Engraçado, Michel, que a Nintendo, quando ela divulgou isso no relatório, ela omitiu esses dados de queda. <risos> Safadinha. Ela disse né? que ela. É, ela disse que geralmente os, os, os relatórios da Nintendo vêm sempre em relação ano sobre ano destacada, quando tem aumento, né? Nesse caso, quando o aumento foi muito grande, o que aconteceu foi que eles divulgaram que, na primeira metade do ano fiscal, né? A Nintendo cresceu 21%. Uhum. Só que esses 21%... É muito mais relacionado ao primeiro trimestre do ano fiscal, que é abril, maio e junho, tá? Que teve um aumento bom ali, do que realmente desse trimestre. Esse trimestre foi ruim para eles, tá? Então, ele... Os números, Michel, os números são para é, é, existem os dados, né? E existe a informação, né? Uhum. Esse é um dado, realmente, né? Só que quando você pega a informação completa, você vê que não é bem assim, não tá positivo nesse tanto. Sim. É porque ela teve um primeiro trimestre ali de abril, maio e junho, né? Talvez muito impulsionado pelo Zelda, o Tears of the Kingdom, o próprio Mario, né? Que o, o filme do Mario ali que lançou naquele primeiro trimestre e tal que deu uma alavancada ali, que segurou, que tá segurando o ano fiscal da Nintendo até agora, né, Nos, no primeiro uhum. semestre ali, do que realmente nesse trimestre agora, que foi um trimestre fraco, né. É, querendo ou não, né, o Mario foi a
1: segunda maior bilheteria do ano até agora, né, só perdeu pra Barbie, Sim. né. Então, não sei como que é a arrecadação do filme aí que eles fizeram na divisão, mas eu acho que uma boa parte que tá
0: contando é isso aí. É, então, foi o que segurou, o que tá segurando o ano fiscal da Nintendo por Enquanto que chegou nesses números aí de 20% de aumento de receita... 20% de aumento em, é, no lucro, né? E 27% de aumento no lucro operacional, né? Uhum. É, o que está segurando é realmente o primeiro trimestre do ano fiscal ali da Nintendo, né? Abril, maio e junho. Porque esse relatório agora foi fraco. Como a gente mostrou aqui agora, né? Todos os índices na relação ano sobre ano caíram, né? Todos os índices. Inclusive o lucro operacional caiu quase 20%. E aí quando você pega, Michel, que o lucro operacional caiu quase 20% nesse trimestre, mas você analisa que no semestre o lucro operacional tem 27% de positivo, de saldo positivo, né? De aumento uhum. na relação ali semestre a semestre, você vê o quanto que o, o primeiro trimestre do ano fiscal deles foi forte, né? Foi muito forte. N -n Não sei se é agora, mas pro, pro final do ano, que
1: vai entrar no próximo relatório, é igual você fala sempre, né? Vai ter a Black Friday esse mês ainda, né? Teve o lançamento uhum. do, Mario, do Mario Wonder, que a galera ficou bem assim, animada e vai ter agora, sexta-feira agora, vai ser o lançamento do Mario RPG, né? Então pode ser que pro próximo
0: relatório dê uma dê uma ajudada pra pegar o ano inteiro, né? Sim, sim. Cara, eu, eu fico com a sensação, você falou do Mario Wonder, me veio uma pergunta na cabeça agora. Esse Mario Wonder não era pra ter sido invertido com Zelda, não, hein? É,
1: se, se ele tivesse lambado, lançado junto com, com o filme, o hype ia ser maior, né?
0: Pois é, cara, pois é. Assim, o, o Mario deve estar tá vendendo bem, tá? porque é um jogo que está sendo bem divulgado até, sabe? Uhum. É, você vê os streamings dele não param, sabe? Mas eu acho que se tivesse pertinho ali do jogo, ia virar tipo um combo. Você vai no cinema e já sai com Mario Wonder Sim. e um Switch <risos> na mão. Entendeu?
1: Como? A americana já tá do lado da, da, do cinema aqui,
0: normalmente, em todo o shopping, né? Então, então não, não, não faz sentido isso? Faz. Na, assim, não, não, não conheço o mercado, logicamente sabe? Mas eu, como consumidor, é, eu fico impactado com o, um filme, quando eu fico impactado com alguma obra e tal, eu tendo a procurar mais coisas sobre ela, né? Sim. É, então, por exemplo, eu joguei Little Nightmares recentemente, né? Eu queria livros, eu queria alguma coisa a mais pra poder consumir, né? E o Mário, eu entendo que uma pessoa, por exemplo, uma criança que saiu do cinema impactada, porra, se ela tivesse... Pros pais foi ótimo isso, tá? que se... <risos> Já que não tem opção do Mario ainda, não precisa comprar, né? Não,
1: não só isso também, né, tio? É, é, é um dos primeiros jogos assim, que a Nintendo trouxe dos grandes, né? Uhum. Tenha, é lógico que o Mario não tá dublado, né, gente? Mas é pelo menos as florzinhas... O jogo tá todo em Sim. português, cara. As, é, é, as escritas, tudo assim. Pra criança, cara. Imagina se isso aí tivesse
0: lançado junto. Sim. E pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, no relatório anterior, o Mario Odyssey sofreu o impacto das vendas, tá? Por causa do, do, do Super Mario... O filme, né? Então, o Mario Filme alavancou as vendas do Mario Odyssey. Uhum. Que é um jogo jogo já de 2017 né então é um jogo aí que já tem seis anos é se fosse o Mario Wonder talvez a gente tivesse um, um grande uma grande venda assim talvez maior do que a que o Zelda TikTok já teve né não não só o Mario Wonder também né Tio é igual a gente
1: falou o RPG vai ser essa semana eles, eles deixaram bem perto o lançamento um do outro Sim. imagina se os dois lançassem nessa janela junto com o filme
0: talvez o Mario Wonder ali na na em abril maio né uhum. junto com o filme, o Mario RPG por agora e o Zelda no meio Sim. ali, né? Pegando hum. aquela janela de julho, sei lá, agosto, entendeu? É, o pai ia ver a capa com o Mario né? nem queria saber o que, que tem de RPG ia comprar. É, então, exato. Exatamente. É, vamos falar sobre hardware e software agora, né? Porque o Switch também vendeu bastante nesse período aí, né? No relatório anterior, comparado com o relatório anterior, ele aumentou 2 milhões, quase 3 milhões de unidades ali, né? De hardware e software aumentou quase 45 milhões de unidades tá? é, atualmente o Switch chegou na marca de 132 milhões de unidades 132,4 milhões de unidades. Ele está a 21 milhões e meio de unidades para poder, poder passar o DS, né? É, é um longo caminho ainda, está diminuindo, né? Relatório a relatório, o switch tem se mantido nessa média de 3 milhões aí, né? É, mas assim, ainda é um longo caminho aí. Se a gente for nessa média de 3 milhões, é 7, 7 relatórios. Claro que, como o Michel Ben falou é um, é um Poucos minutos atrás, né? A gente tem a Black Friday aí que pode impulsionar, né, Michel? Sim, é. Normalmente, sempre na, na época da Black,
1: da Black Friday, aumenta tanto a venda de Switch quanto de jogos, né? Exato, exato.
0: É porque não tem jeito. Você vai comprar o Switch e você vai ter que ter um jogo, Sim, pelo menos. Pelo menos né? um
1: jogo você vai levar junto, né?
0: Exato. Às vezes você leva dois pegando voucher, né? Uhum. Então, muita gente, muita gente acaba fazendo isso também, né? Não tem jeito. Mas, enfim. Teve uma quedinha. Se a gente comparar na, na relação ali... É, ano sobre ano né Eu, teve uma uma quedinha né de no ano passado né Na, em outubro né no relatório de outubro a gente teve um acréscimo de 3,25 milhões contra desse ano 2,93 então aí tem uma quedinha de quase 10% né uhum. 300 mil unidades sendo que a média histórica é mais ou menos 4 milhões e meio mas aí também impulsionado pelo ano 2020 ali que é, é foi bem atípico né pela pela pandemia enfim Sim, vendeu é.
1: A, pan a pandemia alavancou
0: muito a venda dos games, né? É, desbalanceou tudo, né? Uhum. Então, assim, o ano de 2020 é um ano que a gente não deve considerar, né? Como um modelo de de vendas de videogame, né? Sobre... para dados históricos, ele é um, é um dado muito, muito atípico, entendeu? Houve uma... Uhum. É, o povo em casa sentiu necessidade de se distrair e acabou indo para os videogames, enfim. É uma... É fato bem atípico, sabe? Não dá pra considerar. É, mas enfim, 3 milhões de unidades ainda é bastante, tem caído, relatório após relatório né, essa, essa esse interesse no Switch, né, por isso até que a Nintendo já deve estar tá se movimentando, tá se movimentando na verdade uhum. é, para fazer o novo console lançar o novo console talvez em breve né, lembrando que sempre que lança um console já tem outro indo, né já Gatilhado. tem outro sendo <risos> pensado né. é sempre assim, tá pessoal, então assim não é, ah, eu vou esperar cair a venda pra pensar como é que vai ser meu próximo console. Ela já lança um pensando no outro, né? Já, já começa a pesquisar o outro, já começa a desenvolver o um novo software, né? Não, você não desenvolve da noite pro dia um hardware, sabe? Uhum. Ainda mais o, com as especificações que a Nintendo sempre traz, né? Mas sobre o, o software, se a gente for pegar agora aqui sobre o software, caiu também. Caiu um pouquinho ali. Na relação ano sobre ano ali, caiu quase 10 milhões de unidades, é bastante. É, a média histórica ali é de 50 milhões de unidades, né? Então caiu 6 milhões de unidades. Queda também de quase 10% de unidades aí. Mas é, eu não sei o que, que aconteceu nesse período. Também a gente teve poucos jogos nesse, nesse período, né? Uhum. Eu acho que o único jogo que a gente teve, ô, Michel, é, salvo engano, o Pikmin, da Nintendo... Né? Foi o Pikmin, né? Uhum. Que teve nesse período. Que não teve um grande lançamento ali. O Pikmin, beleza, é um jogaço, a gente fez cast, né? Mas não é um jogo que vende console, né? Eu acho que não é Sim. um jogo que vende console. É, eu né?
1: acho o Pikmin é um, é um jogo bem nichado. Eu, eu ainda não tinha experimentado jogar nenhum. É, tinha uhum. muita curiosidade. Eu, eu fui justamente por ter ele vindo. Ele, ele veio todo em português, né? Então eu fiz até uhum. a, a pré-venda antes. E assim, achei maravilhoso o jogo, mas eu acho que não é um jogo que, que, que venda... Que, como é que fala? A Tati rate que fala, né, por console, seja muito alto, né? Sim, sim,
0: é. O Switch ainda tá com o maior vendedor, não tem jeito, né? A gente só vai ver o Switch sendo desbancado pelo próximo console, talvez, né? E por enquanto ele só tá abrindo vantagens, ganhando fôlego, é... tal qual o Botafogo no Campeonato Brasileiro, só quem acompanha futebol vai entender essa piada, tá? Só pra quem acompanha <risos> eu, futebol. Eu bohei total. Exato. Vamos lá, Michel, por um momento quase falando de Botafogo, né? O <risos> Botafogo... O Michel, só pra você entender, o Botafogo abriu uma vantagem de 13 pontos e agora tá caindo, vai perder o título ainda, tá? <risos> <risos> então é o um momento quase aqui, é, que a previsão do foi dada no relatório anterior, no podcast anterior, no caso, né? É sobre o relatório fiscal. A gente tinha feito a previsão aqui, matemática, de dar 134 milhões de unidades de hardware e de software, 1.139 milhões, né? A gente errou de hardware ali 1,7 milhões. É, a gente previu mais do que deu, né? Uhum. E software, a gente errou quase 6 milhões de unidades também. A gente previu mais do que realmente deu, tá? Lembrando que na, na a previsão individual, essa é a previsão matemática, tá? A gente errou... É, não errou tanto, né? A previsão de hardware, sim. A gente errou pela metade ali, né? Do... <risos> do a gente colocou 50% a mais do que daria, né? No... no na matemática mas nas previsões individuais eu falei 133 milhões então eu passei bem perto ali bem perto né, errei por 500 mil unidades. Michel falou 135 no ato de loucura total, né? É, eu, eu,
1: eu achei eu, eu achei que o <risos> que o que o Mario alguma coisa ia ajudar a vender mais. Mario não era o Zelda né?
0: Era o Zelda. O relatório
1: era, era na época do Zelda. Eu achei que o Zelda ia ajudar a vender mais
0: consoles. É. E software eu fiquei em 1139, continuei com a previsão ali, né? É, errei também e o Michel foi 1120, mil 1 milhão, 1 bilhão, 120, né? Ele achou que ia ficar em 1 bilhão, 120, que errou também bastante, né? Errou por uhum. 20 milhões de unidades aí, né? Dos dois, eu tô mais perto, lógico. Tô, errei por <risos> 6 milhões e o Michel errou por 16 milhões, só isso. Pouca Michel, coisa. Por 13 milhões, quer dizer, é. É. <risos> E a previsão pro relatório que vem? Como vocês sabem, a previsão matemática a gente tá prevendo aqui, prevendo aqui. Vai, o Switch vai chegar em 142 milhões de unidades, a previsão matemática. E de software, 1 bilhão 212 milhões de unidades aí, né? Michel, mantém a previsão? Ah,
1: cara, eu vou manter, porque essa aí eu, eu sei totalmente fora do esquadro. Eu, eu, eu vou é, junto com
0: o relator. É 10 milhões e 10 milhões de unidades vendidas de hardware. Vai manter? Na ah, mantém. Eu acho que não vai chegar, cara. Você vai colocar mesmo? Eu acho que ele vai chegar em 140 milhões e meio. Eu acho que ele vai vender. Vai vender 8 milhões de unidades nesse período aí, tá? E o Michel vai, van... vai manter então 142,61, né, Michel? Pode manter. Tô anotando aqui, hein? E software. <risos> software eu acho que eu vou manter, cara. Software eu vou software manter. Software acho que eu vou manter. Uhum. É, eu vou manter o 1212 aqui. É... Michel, as vendas digitais aí, como é que tanto? Tão boas? Atual deu
1: 3% a mais, né? Mas sobre o ano anterior, 51% a mais. É, Não, mas diminuiu 0,8% em relação sobre o ano anterior, né?
0: É, então, exato. É. A média acumulada até o relatório anterior era de 47,3 milhões, tá? Atualmente, a média acumulada é de 50,2 milhões. Então, teve um aumentozinho aí da média acumulada de 2,9%, tá? No ano anterior, a média acumulada até esse período era de 51%, pessoal. Então, a gente tem uma queda né, na relação ano sobre ano de 0,8%, mas, mas apesar desse, <risos> dessa diminuição, houve o aumento do valor recebido em vendas digitais o que me impressiona é, mas muito. mas também porque o, os, os jogos aumentaram também, não? Os jogos aumentaram, tem o Zelda, né, que aumentou uhum. também, né, para 70 dólares, né? Sim. Você tem o próprio Mario sendo lançado, mas o Mario não entra nesse, nesse relatório. Nem para efeito de pré-venda, eu acho que ele entra também, né? Uhum. Porque a pré-venda só concretiza sete dias antes. Mas você tem o Pikmin, por exemplo, você tem outros jogos ali que, que são vendidos Ainda 60 dólares, né? O Mario Kart, né? Enfim, você tem um aumento ali. O aumento do o valor recebido atual tem 217 bilhões de ienes, né? No ano anterior foi 187 bilhões. Então a gente tem um aumento aí de valor de quase 16%, vai? Uhum. De aumento aí no valor recebido pela Nintendo só com as vendas digitais, tá? E aqui agora a gente chega, falando em vendas, a gente chega nos jogos, no ranking de jogos. É exatamente o ranking anterior, tá, pessoal? É exatamente o ranking anterior, não teve mudança. <risos> e que não dá pra acreditar no Mario Kart, né? É. Os dois mais bem vendidos aqui dessa lista são o Mario Kart 8 Deluxe, que tá em primeiro, tá? Ele vendeu um, um milhão e meio de unidades nesse período, é, o segundo é Animal Crossing, o terceiro é Smash Bros, o Zelda Baffin o Odyssey, Pokémon Sword and Shield, Pokémon Scarlet Violet, é, Super Mario Party e em nono lugar o Zelda Tears of the Kingdom, que vendeu quase um milhão de unidades aí nesse período, com 19 milhões e meio de unidades agora, Tá? Em décimo lugar, New Super Mario Bros. EU, com 16,7 milhões de unidades vendidas, fecha essa lista dos 10 jogos mais vendidos do Switch. Recém-lançados, o Pikmin 4, como a gente falou antes, né, foi lançado uhum. em 21 de julho, vendeu apenas 2,61 milhões de unidades aí no período, que também não é muito ruim não, tá? É porque assim, quando a gente fala de jogo igual Zelda, que já lançou no top 10, é por causa do tamanho da franquia também, né? Uhum. Zelda, Mario são franquias gigantescas. Eu acho que o Mario Wonder, provavelmente eu deve ele, Eu acho
1: que ele vai entrar dire, dire, direto na lista, né? Eu acho também. Chuto, eu acho ch que ele... chuto
0: em sei lá em, em oitavo lugar não eu chuto nono eu chuto chuto décimo quer dizer chuto décimo chuto décimo apesar de que não eu acho que vai vai eu acho que ele vai para o Zelda vai para o oitavo o Mario o Mario Wonder ele vai para para nono e o Super Mario Party fica em décimo eu acho que vai ser isso daí né uhum, uhum. E, o e o Mario U deve sair né se Deus quiser né <risos> ele já saiu uma vez já voltou essa merda. É um jogo bom, mas, porra, não merece, né, cara? não Tá como Top Ten aí. Jogo, jogo
1: antigo, né? Cansado. Tem, tá, tem né? tanta coisa boa, nova aí pra entrar na lista.
0: É. E aí, Michel, alguma consideração sobre essa lista aí? Não, Mario cara, eu só, eu, eu só achei que, assim,
1: o Mario Kart é, é magia negra, né? É. Como que um jogo consegue cons vender tanto, né, cara? Ele tá desde o lançamento do Switch aí, vendendo, vendendo. Só que, assim, a, eu acho que a Nintendo soube aproveitar bem ele, né? Se ela tivesse... A gente já comentou isso algumas vezes aqui, né? Se ela uhum. tivesse metido um Mario Kart 9 aí, provavelmente ia dividir a base instalada aí e, e não ia fazer esse sucesso todo, né? Mas esse esquema que ela fez de lançar as waves com as pistas, lançar mais corredores, é, acrescentou demais o jogo, né, cara? Então, assim, tem, quem, quem for Sim. comprar o jogo agora, por exemplo, agora acabou de sair a, a, o último, último pacote de pistas, né? Você uhum. tá com conteúdo novo agora, fresquinho
0: pra jogar, né? É, cara, é, tem um conteúdo bom, o Mario Kart 8 Deluxe é um jogaço, né? Eu queria ver aqui, eu tô, eu, é que eu não vou pesquisar agora, pessoal, mas o ouvinte que quiser a é efeito de curiosidade, tá? É, eu, eu, o maior jogo, o jogo mais vendido de todos os tempos é é o esportes Sports, né? Porque ele vinha com console, uhum. né? É, eu não sei, porque assim, o esportes Sports, apesar do do Wii ter uma quantidade de vendas muito grande, 100 milhões de unidades, o eSports ele teve uma época que ele parou de vir com o console, porque começou a vir o Wii Sports Resort ou outros jogos, né? Então, ele não é a totalidade do, dos consoles que vieram com o Wii Sports, né? Então, eu tenho a dúvida se o Mario Kart 8 pode passar esse, esse Wii Sports como o jogo mais vendido de todos os tempos, uhum. entendeu? E, e na moralzinha, porque o eSports ele, ele foi aconchambrar ali, né? Ele, ele foi no, no, de gaiato, ele, né? ele
1: foi muqueado no meio do videogame, né? Eu tava olhando aqui falou que o, hoje o, o eSports tá com 83 milhões de vendas. Se for isso mesmo, né? Ele
0: tá em quinto lugar nos, nos jogos mais vendidos de todos os tempos. É difícil passar, hein? É, é difícil. 80 milhões de unidades é difícil. Vendendo nessa, nessa quantidade aí, por mais que um milhão e meio seja bastante coisa, né? Uhum. Mas é... Sei lá. É, bastante, é, é muito chão ainda pra Queimar, né? A gente tá falando aí de 20 relatórios fiscais, sabe? Se a gente considerar 30 milhões, <risos> às,
1: às vezes no próximo Switch vai sair o Mario Kart 8 Deluxe Plus. <risos> ah, eles continuam contando. Deluxe Plus.
0: <risos> é, exato. WAHOO! Uh -huh! <risos> Vamos para outras notícias aqui, agora a gente vai falar, antes de falar sobre o Indie World, a gente vai falar sobre problemas no Switch, né? A gente uhum. viu aqui que teve um, tá tendo problema nas telas do Switch, da versão 2 do Switch, tá? É, aparentemente, alguns usuários relataram isso, inclusive tem um post aqui do Terra, né? Falando sobre isso, sobre defeito de fabricação, eles entraram em contato com a assistência técnica lá, é, e provavelmente, se fosse o problema de tela aí também, a substituição é a única alternativa, tá? A gente tá falando do, do, da versão 2 do Switch. Engraçado até que o Terra aqui menciona os dois youtubers aqui de Nintendo, que é o DigPlay e o Coelho no Japão, né? Uhum. Foram eles aparentemente que relataram isso a primeira vez. Então, fique de olho, pessoal. Se tiver com problemas nas telas aí, nas telas aí provavelmente é um defeito de fabricação da versão 2 e se seu Switch estiver fora da garantia você vai ter que desembolsar uma uhum. graninha aí uhum. pra poder comprar uma nova tela. É, tá? Se for e comprar, comprar o Switch agora,
1: né, já vai direto no OLED, já que É, Menos o OLED não tá tendo
0: problema. Uhum. O OLED não tá tendo problema ainda, né? A gente não sabe porque também é muito novo, né? É. Mas vai saber. <risos> A próxima notícia aqui, Michel, é filme live action de Legend of Zelda, parceria aí da Nintendo com a área de Productions, olha aí, hein, direção de Wes Ball, do Maze Runner, já viu Maze Runner? Alguma já, é uma, tem uma dele, trilogia,
1: Michel? né, é bem bacana.
0: É bacana? Sim, são três filmes. E vai ter a produção do Miyamoto com Avi Arad, do Uncharted, Morbius e Ghost in the Shell, porra essas referências que você botou aqui me tá de sacanagem Cara, né? mas olha só uma é de
1: legalzinho Um é de legalzinho agora gosto de deixar eu curtir mano mas é porque eu, eu, eu curto o anime só que eu acho que o mais curioso de tudo né que a gente deu que eu dei risada pelo menos é que o filme vai ser cofinanciado pela Sony Pictures ah mas a é, tia, a mas... a, tia, a tia Sony aí também querendo pegar um, uma, uma uma
0: boquinha aí do da, da Nintendo mas são empresas diferentes né a Sony sim, Pictures. não sim Sim, exato, a Sony, Sony
1: Pictures não tem nada a ver com a, com a Sony de jogos, né? Então,
0: Playstation. É. Mas é curioso, exato. né? <risos> é, exato. Mas, cara, eu vi algumas... Algum perso... um pessoal falando sobre o casting, né? Fazendo o casting ah, dos sonhos. Fa Fala que você o adorou botando... o... O Ivolanda vestido de Zelda. Nossa, bicho, na boa. Se for isso daí, eu prefiro não ver, cara. Eu prefiro que aborte, oh. porque é o Tom Holland... Cara, na Pensa boa... Pensa
1: comigo. O, o, hum. o produtor é o Aviarad aí, que ele fez um Uncharted, de o ele meteu o Tom Holland. Não
0: custa nada ele meter o Link como Tom Holland bicho, coloca Mila Jovovich chama aquele cara pra fazer do Resident Evil pra fazer, mas não coloca o Tom Holland cara, assim, <risos> sei lá eu, eu não vejo o Tom Holland como essa essa unanimidade toda, sabe, eu acho ele um ator bem medíocre, sabe, bem Bem ruinzinho até. Não diria nem medíocre. Ruim mesmo, sabe? A, as atuações dele são... É sempre o mesmo personagem. É sempre o, o Tom Holland. Uhum. Sabe? Ele não sabe fazer outra coisa. É, a atuação dele me incomoda. Aponta, me ofende, sabe? A <risos> atuação dele. É tão ruim que me ofende, ah, sabe? Ah, eu por mim tô de boa.
1: O que, o que for vir aí se, sendo bacana o, o filme, pra mim tá valendo.
0: O Uncharted é, é bacaninha. Não é ruim, ruim assim sabe é, apesar dele tá mas porra o Spider-Man é muito ruim cara sei lá não gosto dele cara Eu me incomoda é, prefiro Nicolas Cage põe Nicolas Cage de Link e pronto sacou <risos> É melhor, é melhor. Eu prefiro do que ter o Tom Holland. Se vier o Tom Holland, eu não vou ver. Eu ah, não vamos vou ver, ver. mas assim, ver. eu já fico contente que a produção, o Miyamoto tá no meio,
1: né? Então a gente já sabe que provavelmente vai ser alguma coisa boa, não vai ser aquela monstruosidade do, do Mario de 80, alguma coisa lá, né? É, ainda não sabemos, né? É, se se mas... for seguir
0: pelo, pelo, pelo filme que agora, né? Junto com a, a Animation, né? É, esperamos que o Miyamoto, sinceramente, ó, de todo coração, esperamos que o minha Moto não gosta do Tom Holland. É só isso que a gente espera. <risos> pra... Que o Tom vai mandar a pra...
1: carta pro Minha Moto, não contrata, pelo amor de
0: Deus. <risos> Porra, sei lá, velho, contrata o Birubiru, qualquer pessoa, menos o Tom Holland. Tom Holland é muito ruim, não acho que é o Link, não. Apesar de que o Link é mudo, de repente o Tom Holland consegue fazer um bom papel aí, né? Já que ele não sabe atuar, pelo menos mudo, <risos> de repente ele... <risos> né? <risos> Vamos ver, né? É capaz da esmeralda ter ainda o Chris Pratt, tá? Fica de olho pra você ver se não vai ser. <risos> o, o Chris Pratt tá aparecendo em tudo aí, de novo, né? Esse, Sim. Esse cara. Mas eu gosto do Chris Pratt, eu acho ele maneirão, mano. Ele é bom, só é uma peça, é uma pessoa, né? <risos> mas, mas enfim, mas é é tipo você botar o... o, o... Aquele cara que fez o... Caraca, esqueci o nome, velho. O... House of Cards? Kevin ah, Space? sim, Kevin Space. Porra, é igual você botar ele hoje aí, sabe? O cara que é estuprador, Claro, não é o caso, né? Assediador, no caso, né? Uhum. Não é mesma... Não é a mesma moeda ali, mas... É, são dois caras que são desprezíveis, né? Oh, eu acho o Kevin Spacey um eu não, baita sabia, eu não sabia isso do Chris Pratt, não, mano. Não, não, não é igual, né? Mas o Chris Pratt tem algumas, algumas atitudes extra-campo, digamos assim, uhum. que são bem reprováveis. É só você procurar aí, cara. Um cara é um ser humano horroroso, sabe? É o pior raça de ser humano que existe. <risos> Mas... Enfim, o pessoal gosta dele em Hollywood. Como trabalho, como artista, ele é bom, não é ruim, entendeu? Também não é essa Coca-Cola toda, não, tá? Não, eu só acho filme é, que ele, ele faz é...
1: engraçado, só isso. Mas é igual eu já é. falei, né? Lá no grupo, a minha, a minha régua ali de aceitação é baixa. Então, qualquer coisa me diverte.
0: Mas é sempre o Chris Pratt, né? É, é tipo o The Rock também, né? Sim. É igual o The Rock, é sempre a mesma coisa ali. Só que o The Rock ainda tem carisma, né? O Chris Pratt uma hora vai cansar, eu acho, né? Que o The Rock é um cara... É um cara legal, sabe? O cara uhum. que você quer sentar no boteco e beber com ele enquanto ele toma whey protein, sabe? <risos> É isso. <risos> né? Uhum. Vamos pro Indie World, Michel, que a gente já Opa, falou demais o... sobre essa produção do Zelda aqui, né?
1: E que nem saiu o trailer,
0: não sei nada ainda, né? Não saiu uma foto ainda pra gente estar tá, é... tá falando desse tanto. Exato. É, o, a gente vai falar alguns destaques aqui, tá, pessoal, que a gente achou aqui. O Shanta Advance que Risk Revolution, que é o jogo que tá planejado pro GBA, né? A gente já mencionou ele, algum cast pra trás aí, algum pod news. A gente já mencionou sobre esse lançamento. Uhum. É, ele vai ver a luz do dia no Switch ali em 2024. Bacana, hein, Michel? Eu curti, cara. Tá, tá, é, eu, não, eu não lembro de ter jogado
1: eles, não, mas é, o pessoal falou que tá com bastante novidade na, na jogabilidade. É um joguinho de plataforma bem bonitinho, cara.
0: Foi o Léo que falou sobre esse jogo. Não sei se foi o Léo ou se foi outra pessoa que me falou que esse jogo também vai lançar pro GBA. É lançamento tardio pro GBA. Ó, oh, cara, se lançar vai ser maneiro, hein? Cartuchinho. Comprar edição de
1: colecionador?
0: <risos> pois é, eu não sei, eu, eu não sei quem me falou isso, tá? Eu Carece de verificação, é, que eu tô falando aqui de cabeça, mas eu lembro de alguém me falando isso, que esse jogo vai chegar também para o GBA, tá? Mas assim, carece de, de verificação, tá? Foco no, no que não tem verificação, tá?
1: Cara, eu não digo nada se a, se a Limit Run não soltar o cartucho.
0: Então, eu acho que é eles mesmos que iam fazer Essa, esse cartuchinho para o GBA, sabe? Uhum. Não sei como é que vai ficar, tá? De novo, não é algo que eu tenho certeza sobre isso, não, tá, pessoal? E eu não vou pesquisar agora, não. O segundo jogo aqui que a gente traz de destaque, Michel, é um jogo que a gente gostou cara, bastante. Cara, esse eu gostei hein?
1: muito, cara.
0: O Blade Chimera, jogo de ação em 2D ali, meio Castlevania, né, Michel? Você tá é, Ele parece o bastante Center com Castlevania, com Sift of the Night, né? ou até mesmo com, com Metroid ali, né? que você
1: é, vê ali uma exploração igual os Metroid e Super Nintendo, né? É, uhum. O jogo tá muito bonito, todo em pixel art, é, promete, que viu? Parece tem uns puzzles também, né? Sim, tem uns uhum.
0: puzzlezinhos no meio ali de você utilizar, utilizar aquela... A Blade, né? A Blade Chimera ali pra uhum. poder fazer plataformas e tal.
1: Ela se bem transforma legal, em cara, algumas né? coisas, igual tem uma parte lá do trailer que ele tá enfrentando parece uma, uma cobra gigante, né? Ele transforma ela tipo num Sim. carro pra se proteger atrás. Eu achei bem 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 bacana,
0: cara. Exato. E ele parece ser um jogo até bem cadenciado, é né? Aquele jogo que, assim, vendo o trailer, tá, pessoal? Não me parece punitivo não, sabe? Já que tá na moda o Souls-like e tal. <risos> me pareceu até bem agradável a jogabilidade Sim. dele, sabe? Me pareceu bem agradável aqui. É... O outro destaque aqui é um jogo que eu não poderia ligar menos. <risos> né? Eu até falei isso no grupo. Que é o Outer Wilds Archaeologist Edition. Cara... Uh, enfim, eu nunca joguei. Só que eu coloquei ele na lista porque assim, o, o, ele é bem aclamado,
1: né? Pela galera que curte os indies, né? Então, é, ele vai chegar no Switch agora, né? Dia 7 do, do 12 desse, desse ano. É, uhum. ele, vai, ele vai ter já DLC, que é Echoes of the Eye, junto. E também, assim, o jogo já vai lançar em promoção com 20% na pré-venda. Ele vai estar tá custando 119,99 no Brasil, né? E se uhum. você quiser também, você pode comprar DLC separado. Aí eu não sei o valor que vai estar. Que vai tá, mas eu coloquei ele na lista só porque eu
0: escuto muita gente falando bem desse jogo. E eu nunca joguei, não. Cara, eu joguei, tá? O que eu não gosto desse jogo é algo que, pra mim, é essencial no jogo, que é a jogabilidade, tá? Tá? eu acho que o, o controle da nave é você, só pra, só pra ilustrar, Michel, você tem um controle que é pra cima e é pra baixo, né no, os uhum. botões ali ativa um, imagina um jetpack nas suas costas, ô Michel, que você ativa um botão ele solta o, o foguinho pra baixo, você ativa outro botão ele solta o foguinho pra cima e é quase um 3D o jetpack, uhum. entendeu? Então, cara, eu achei muito muito esquisita a jogabilidade e aí eu não quis continuar cara, tipo assim, você vai tentar pousar a nave, você não consegue pousar sabe, a, a nave sempre pousa toda errada, sabe, você passa direto pelo planeta e aí você, pra voltar é o inferno enfim, a história me parece interessante, mas a jogabilidade não me prendeu, e aí quando a jogabilidade não me prende, não dou a mínima para a história <risos> tá certo tá? Se, a, se a história não me prende e a jogabilidade tá legal, beleza, eu continuo se a, a jogabilidade não tá legal e a história tá, tchau e benção vida que segue o próximo por favor, né? Mas é um jogo que muita gente gosta, cara, assim é... dizer que é ruim esse jogo é... É... eu tô sendo leviano, tá? Eu não vou dizer isso aqui, porque assim, muita gente gosta, muita gente adora esse jogo, pra muita gente é um jogo que marca demais a vida da pessoa, como é... pra muita gente é um dos melhores jogos já feitos, tá? Eu não gostei da jogabilidade, mas aí é algo pessoal, tá? É um... Eu não me adaptei a jogabilidade proposta ali e paciência a vida que segue e cada pessoa tem seu gosto aí, tá? Uhum. Mas... É, se tivesse uma demo, seria bom, né? Pra poder é. testar, né? Uhum. Pra poder testar, seria bom. Não sei se tem demo, mas seria bom, né? A gente tem outros, outros anúncios aqui, pessoal. Aí eu vou deixar pra vocês, porque assim, os anúncios são bem... Muito joguinho tosco, sabe? Muito joguinho que... Hum, tosco, assim... Eu não gostei. É, eu, eu
1: queria citar só um, que assim, é... Esse jogo, na verdade, eles até só citaram ele só no, na, na Indie World. Eles nem falaram muito, não. Que é o Planet of Lana o Léo, o hum. que participa sempre aqui com a gente, ele já falou muito bem desse jogo, ele, ele tá disponível no Game Pass, né mas ele vai sair pro Switch no ano que vem. E eu já até baixei ele aqui pra jogar. Parece ser
0: um jogo bem interessante, cara. Ele é bem bonito, o jogo. Ele lembra um pouquinho Limbo Inside, né? A jogabilidade, Sim, uhum, né? Uhum. É, eu gostei, eu achei interessante um também, mais pelo meme, que é aquele The Gecko Gods, que você é uma lagartixa. Aham. Uhum. Viu... <risos> eu vi. Cara, eu não compraria, mas eu gostaria de testar, só pra ver qual é. Sabe? Sim. Parece ser interessante. Uhum. Mas não, não compraria, não. Dependendo do preço, talvez eu compre. Agora, um jogo que o pessoal fala muito bem, é, todo mundo que joga gosta bastante esse Bread, tá? Bread Anniversary Edition. Cara, eu nunca vi, nunca joguei, mas assim, é um jogo antiguinho, tá? Esse Bread. Quem jogou fala maravilha sobre esse jogo, sobre história, sobre tudo desse jogo. Eu nunca joguei, então não vou dizer se é bom ou se é ruim. Mas é um jogo, talvez, para você ficar de olho, né, ouvinte, até Michel também, né? Uhum. Ficar de olho aí, porque ele é um jogo até bonito, cara. Ele não é feio, não. Ele é um jogo interessante, é, até. É, tá com lançamento para abril do ano que vem. Pois é, dia 30 de abril. A teve muitos outros lançamentos, a gente não vai falar muito uh, mais aqui, tá, pessoal? Porque você pode assistir a Indie World, tomar suas próprias conclusões, né? Esses são os nossos destaques, e aí se você tiver outros destaques também, você pode deixar nos comentários é, deste episódio, né? E deixar sugestão pros ouvintes também que estiverem passando desavisados também, ficar de olho, né? Uhum. É, dos próximos jogos aí, caso tenha alguma outra sugestão, algum outro jogo que te interesse de repente você já teve acesso a algum outro jogo aqui também antecipado, sei lá, é, vai que, né? Vai que teve early access. Tem outra
1: plataforma também, né? Como é que fala? É, pois alguns, é. Jo alguns jogos que, que eles anunciaram. Eu, eu achei bem fraca essa, essa Wind World que teve hoje, né? Só que tem, uhum. tem alguns jogos aqui que ele já tem em outras plataformas, né? Então, às vezes, é o quem. quem, quem o não... por exemplo. É, é o Plantifana, o Otherwise. Então, assim, quem, quem tem mais de uma plataforma e quiser dar uma procurada, né? Às vezes compensa. Isso, exatamente. Uh
0: -huh! <risos> Agora a gente vai falar sobre o TGA, o The Game Awards, né? A Nintendo... Saiu as nomeações, saíram as nomeações, tá, pessoal? Então, a gente já tem todos os concorrentes elencados. E a Nintendo foi a publicadora, a desenvolvedora com mais indicações do The Game Awards. A gente tem 15 indicações da Nintendo. Sony tem 13, Xbox, Bethesda, Blizzard, o conglomerado ali, com 8. Isso tudo, isso posto, Michel, é... você quer dizer chupa Sony? <risos> <Hein>? <risos> ah, cara, eu não, eu não...
1: Como é que fala? Eu não sou é, é, fanboyzista de marca, Fanboy, porque eu tenho, né? eu, eu tenho todas aqui, né? Mas... Que, que deu um quentinho no coração ver a Nintendo, né? Com, com mais indicações, deu, cara. É... Foi
0: bacana, cara. Cara, o ouvinte que tá agora... é Brincadeira, tá, gente? Eu tô fazendo <risos> isso aqui de brincadeira. Só porque os fanboys estão loucos, Sim. né? Não, mas igual fala, é, né, Tio vai Você
1: também, né? Joga na, na Tia Sônia, joga no, na, o, no, nos Game Pass, né? A gente, a gente não, não tem dessa de fanboy.
0: Cara, assim, é o que eu digo. A, a, os consoles da Nintendo ainda... Ainda são, são os meus preferidos, né? Mas hoje eu jogo no PC, por exemplo. E se o jogo tiver no PC e no Nintendo, eu quero que foda-Nintendo, né? <risos> é, eu não vou ficar por conta de, de fanboy de fã e tal, ficar defendendo isso aqui, não. Sim. Até porque, cara, três indicações é muita coisa também, uhum. né? O que decepciona um pouquinho pra mim. É o conglomerado Xbox Bethesda Blizzard. Sim. Com oito indicações só, porque é, é pouco, sabe? Ela adquiriu a, a Xbox adquiriu duas empresas grandes, né? Que é a Ativision, foi o maior Peter. valor já pago na história. <risos> é, e ter só só isso de indicação, sabe? É é pouco, é pouco. A gente tá Dá, com três empresas grandes, é, se a gente dividir para cada uma ali, dá duas, duas indicações para cada uma um dos, uhum. do, das participantes ali do conglomerado, né? Mas ainda assim, oito indicações é bastante, sabe? É, eu, eu, é, é eu, jogo eu, bom, eu, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a Microsoft, não sei, posso estar tá falando
1: é, merda, né? Mas eu acho que assim, a, eu acho que a Xbox tá meio perdida, cara. É, beleza que eles compraram essa galera toda, mas eles estão precisando de, de joguinhos, assim, AAA A pra poder emplacar, pra poder voltar ativa, né? Eu tava até comentando lá no grupo, acho que hoje mais cedo, né? Que eu não ligo o meu Xbox mais, faz um bom tempo, cara. Pr primeiro porque, assim, tem jogo que você vai jogar, a Xbox tá disponibilizando tudo no Game Pass do PC ou do videogame. Então, às vezes, você tá no PC, você nem, nem compensa você ligar o videogame, né? É, eu acho que ela tá, tá, tá faltando. Vom, vamos ver que essas aquisições, pro ano que vem, se ela não traz é, jogos de peso, né? Sempre é. gostei muito do Xbox, cara. Eu tive o Xbox desde o primeiro tijolão lá. É, gosto muito deles, mas eu acho que eles estão pecando um pouco. A, a, a Sony e a Nintendo tem, tem trazido mais, jo mais jogos com qualidade. É, é jogo que te chama atenção, que vai
0: querer fazer você jogar, né? Cara, eu sinto falta deles aqui no, na, concorrendo ao jogo do ano, uhum. entendeu? Falta um jogo daquele punch, sabe? Aquele jogo uhum. que você fala assim, ah, beleza, esse é um jogo Xbox, sabe? Sim. Uhum. Tá faltando isso. Realmente entrar na briga e concorrer. É, e a gente não tá sendo aqui hater né, de console ou de falando que a Nintendo é acima de tudo e tal, a Nintendo tem sua pá de erros, né, mas como desenvolvedora de jogos, ela tá sempre ali entendeu? Tanto que a gente tem uma categoria que é só pra ela, praticamente que é o melhor <risos> jogo família, né é pro console dela, basicamente mas é, a, a, o jogo do ano é, é um, um, um porque quando você tem um jogo do ano, né o que, que eu quero dizer? Você tem um jogo que vende console, sabe? Sim uhum. é, é um... Por mais que eu, eu não goste do The Game Awards, eu não acompanhe e tal, mas é um medidor, sabe? É um medidor pra indústria, é um medidor de, de, dos fãs, né? Dos fãs de console e tal. Então, quando você olha ali e tá faltando, é, ano após ano, tá faltando jogos do Xbox ali, é, você fica um pouco receoso, sabe? Então, eu acho que... A, a Microsoft ela faz bem para a indústria, né? Eu acho que essa questão de serviço que ela traz... Eu acho que a, a, a forma dela tratar o cliente, né? Uhum. É, muitas vezes errada também, né? Mas é, como a gente viu a questão do, do aumento do preço, enfim... Mas como serviço, né? O Game Pass e tal... Ela faz bem para a indústria. Uhum, o Game Pass então é um baita serviço. Precisa. é a gente É bom a gente ter ela aqui é, sempre em destaque, sabe? E não tem, né? Eu acho que o ano passado não teve, acho que o ano retrasado não teve. E é uma pena, cara. É uma pena. Ela entra em algumas outras categorias, né? Como a gente, a gente vai... Provavelmente, talvez, tenha alguma coisa aqui exclusiva dela. É, mas é pouco, né? O principal uhum. título ela não tem concorrência gente. Ela sabe. tinha que estar com um aí no jogo do ano, né?
1: Ela não tá e a Nintendo conseguiu colocar dois, né? Podia estar tá um da Nintendo é. e um dela, né? Pois é.
0: Pois é. Então vamos lá, para as nomeações aqui, sem mais delongas, né? É, jogo do ano aí, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Você acha que vai ficar em quem? O, o Michel? Então, cara, no, no coração eu ia de
1: The Legend of Zelda, que eu achei que foi um puta um jogo no ano, cara. Assim. É, muita gente falava que não, isso é só mais um DLC do, do Breath of the Wild, uhum. né? Mas é um jogo totalmente diferente. Ele trouxe muita coisa, muita inovação, né? Mas uhum. a gente não pode ir só com, com coração pra votação.
0: Eu acho que Baldur's Gate 3 ganha, cara. Cara, eu acho que vai ficar entre os dois. O Alan Wake eu acho que não tem força pra poder... Apesar de ser... O pessoal tá falando muito bem dele, né? Uhum. Mas eu acho que realmente vai ficar entre Baldur's Gate 3 e Zelda. Zelda. Uhum. Tears of the Kingdom. Eu acho que o, o Baldur's Gate 3 pode levar, mas eu acho que ainda o Zelda tem mais força. É, vamos ver. Eu, eu, tô, eu tô torcendo pro Zelda, cara. É porque, assim, o Baldur's Gate... É... E aí eu posso estar falando já com a minha bolha em mente, tá, pessoal? Mas me parece que o dos Gate, ele teve aquele período do lançamento, né? E durou uma semana, duas semanas. E aí meio que morreu. Morreu assim. É... Pararam de falar dele, né? Uhum. O Zelda ficou muito tempo. Talvez pelo tamanho do jogo, a quantidade de horas, né? A quantidade de coisas que tinha que fazer. O Zelda ficou muito tempo gerando meme, gerando descobertas, sabe? É... Eu acho que isso acaba sendo sedimentando um pouco mais na cabeça dos avaliadores, dos próprios fãs como um jogo melhor, um jogo mais divertido, um jogo que talvez você tenha tido mais horas compartilhando as coisas, sabe? Se divertindo, uhum. querendo, querendo publicar as coisas, sabe? Sim. Me parece ser esse tipo de jogo. Mas, se Baldur's Gate voltar a ganhar também, não me surpreende nada, tá? Uhum. Eu tô falando aqui de cabeçada aqui. Eu acho que o Marvel Spider-Man 2 não tem força. Também acho né? que não. Ganhar.
1: Resident Evil 4 é um jogo requentado,
0: então pra mim não tinha nem é. que tá aí. Pois é. O Spider-Man 2, assim, talvez você possa me... Eu conversei com um amigo meu ontem Sobre, sobre o Spider-Man 2 candidato e ele meio que, que me falou o seguinte, Michel, ele jogou e zerou, tá? Ele platinou, inclusive. Uhum. Ele falou essencialmente é o mesmo jogo.
1: É, então, cara, assim, eu, eu joguei também, platinei. Esse jogo, o pessoal lá do grupo sabe que eu, eu sou, como é que fala, o rei do hype, né? Então, desde é. antes do lançamento, do anúncio, eu fiz pré-venda, pré tudo, comprei, chegou na data do lançamento, cara, em três dias eu platinei ele, mas assim... Domingo eu joguei ele de 6 horas da manhã até quase 11 horas da noite, assim... Eu achei um puta de um jogo, cara, é muito bom. Só que igual o Tovar falou, é mais do mesmo, né, cara? É, é, a história, ela amplia mais, tem inimigos diferentes, mas... É o Homem-Aranha, igual teve o Miley Morales, igual teve o primeiro, né? E, eu, mecanicamente, eu, né? Mecanicamente, eu acho que assim... É igual Zelda. Aquele esquema de você atravessar o teto dos lugares, cara, aquilo ali é uma, é uma mecânica tão boba que falou que o pessoal, quando, no desenvolvimento, usava aquilo ali pra poder sair dos lugares e acabaram deixando no jogo, né? É, cara, aquilo ali muda totalmente a jogabilidade do, do Zelda, cara. Sim. Tem uma hora que você vai que você quer fazer uma coisa, tipo assim, tem cinco, seis, sete jeitos diferentes de você fazer a mesma coisa. Então, acho que assim, inovação ele leva, leva assim de lavada. É,
0: é, enfim, como é o meu mesmo jogo, eu acho que não acaba sofrendo da falta de inovação, sabe? E são jogos muito próximos lançados, né? Uhum. Muito próximos um do outro ali, para poder concorrer ao Game of the year eu acho que é mais complicado. Então, minha opinião, eu acho que a é do Michel também, é Baldur's Gate 3 ou Zelda, né Sim. Michel? Uhum. Melhor direção, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3... Spider-Man 2, Mario Wonder e Zelda, Tears of the Kingdom. Eu acho que aqui fica com Baldur's, tá? Eu acho que aqui fica com Baldur's Gate, apesar de não ter jogado. Mas me parece ser uma direção mais... É, mais agradável, sabe? Como uhum. artisticamente, né? Como direção mesmo, história e tudo mais, né? Eu acho que me parece mais plausível que ele ganha ali, né? O Zelda Sim. é mais jogo, uhum. eu acho, sabe? Zelda, é, como jogo do ano, ele é mais jogo de diversão, sabe? Mas como entretenimento, digamos assim, cinemático, né? Eu acho que Baldur's Gate 3 leva essa, essa brincadeira aí. Eu acho que nesse caso fica entre Alan Wake 2 e, Ma e Baldur's Gate 3, Sim. pelo que eu ouvi falar, tá? Que eu não joguei nenhum dos dois. Né? E você, Michel? Eu acho também, cara. Acho que o Baldur's Gate leva. Também não joguei, né? É, é só pelos comentários dos amigos que jogam, né? Sim. A terceira categoria aqui que a gente destaca da Nintendo, né? Que a Nintendo tá concorrendo, é Alan Wake 2... É, direção de Arte, né? Melhor direção de arte. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cara, e aí, Michel? Eu realmente
1: não sei. Eu também não sei não, cara. Eu, o Hi-Fi Rush foi uma bela surpresa, né, cara? Uhum. E o jogo é bonito pra danar, não sei. Ele me
0: parece concorrer mais com a outra categoria de trilha sonora Sim. do que com uhum. direção de arte, É, sabe? querendo ou não, também é um jogo musical, praticamente, né? Musical, <risos> é. Mas sim, a direção de arte dele é bonito, né? O é um jogo bem feito e tal. Uhum. Mas não é um jogo que você olha e fala assim: nossa, que jogo maravilhoso, é perfeito e tal. Sim. É um jogo beleza, ok, sabe? É um jogo normal e tal. Eu acho que musicalmente ele, ele sobressai mais, sabe? Uhum. É, eu acho que nesse caso, cara, talvez o Zelda ganhe. Apesar Pode de que eu ser. acho que o Zelda não merece muito, não, uhum. tá? O, o, Lies,
1: o Lies of Pi também é um jogo muito bonito. Não joguei não, vi algumas gameplays. Pode ser que seja é um jogo muito bonito, né? Mas
0: eu acho que o Zelda, eu acho que o Zelda nessa categoria aqui não ganha, apesar da direção de arte ser lindíssima, né? É, porque acaba sendo o mesmo, a mesma direção de arte seguida pelo outro, né? Uhum, pelo of the Wild.
1: Uhum.
0: Pelo Breath, é. Teve, é, é a, nessa parte ele não teve inovação, né? É, então. Pois é. E o Mario Wonder, apesar de eu achar muito bonito e tal, não sei se leva também não, sabe? É, artisticamente, como direção de arte ali, eu não vejo uma coisa que salta os olhos. Acho lindo, tá? Mas não acho que, que tenha algo que seja um diferencial pra ganhar um prêmio, sabe? Que quando você uhum. fala assim, você procura o diferencial. Entre o Hi-Fi Rush e o Super Mario, eu acho que o Hi-Fi leva. Leva. Entendeu? <risos> É, e eu não acho que o Hi-Fi mereça... Mereça... Não, todos merecem ali, né? Mas eu não acho que o Hi-Fi Rush tem um diferencial também grande nesse, nesse quesito, tá? Talvez fique entre Alan Wake e o Lies of p mesmo, of p. sabe? Uhum. É, talvez o Lies of p Pelo que eu já vi de gameplay, assim, de, de, de vídeo, né? Eu vi pouco, tá? Porque ele é meio Souls-like, né? Sim. Totalmente Souls-like no caso. Eu, sinceramente, eu acho que me agradou mais a direção de arte dele do que do Alan Wake 2, que eu também não consigo ver muito porque é terror, né, velho? Então, <risos> eu também não jogo, não. Nem que me pague. <risos> trilha sonora aqui tá de sacanagem, né? Uhum. Que aí são vários jogos com músicas muito boas. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu vou pela opinião de um amigo meu, tá? Que é o Hi-Fi Rush, Rush. Que ele me falou o seguinte... Essa, essa, as músicas do Hi-Fi, ele, escut, ele escutaria fora do jogo, sabe? Uhum. De tão boas que elas são, músicas animadas e tal, tem umas músicas ali emblemáticas e tal, segundo ele, né? Então eu vou pela opinião dele, talvez ganhe por conta disso. O resto eu não, não ouvi, cara, não ouvi Cara,
1: mesmo. A, a, a trilha sonora do Final Fantasy XVI tem algumas partes ali que ela... Cara, o, o bagulho é monstro, sabe? É, uhum. é, é, é é lógico, né? Encaixa perfeitamente com o jogo, é uma trilha orquestrada, cantada, é muito bonito, cara, muito bonito muito mesmo. Só que os outros eu não joguei, né? Então, entre eles, uhum. eu acho que pela diversidade, pela inovação, o Hi-Fi Rush ganha. É...
0: Melhor jogo de ação e aventura ali, Alan Wake 2, Marvel, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi, Survivor. E pra mim o vencedor, Zelda Tears of the Kingdom, né? Eu acho que é o melhor jogo de ação e disparado, né? Com certeza. Melhor <risos> jogo pra família, Disney Illusion, Island ali. Party, Party Animals. Esse é o um jogo do Xbox, né? Sim, ele, ah, ele não. parece. Tem ele no Xbox, é do Xbox também? Xbox? É,
1: ele parece com aquele cara, como que é? E um... uma Fall Flat, Gang né? Beast, sabe
0: Gang Beast? Gang Beast também, é. é. tipo,
1: o Roman Fall Flat, né? É, é, um, é um Gang Beast que parece com Roman Fall Flat, só que são animaizinhos numa, numa, brigando ali, numa, <risos> num ringue, ou fazendo alguns outros bichos É o divertidos. que chamam de... Eu, eu joguei um pouquinho com a Yasmin, eu não gostei muito não, cara.
0: É o que eles chamam de Ragdoll, né? Que é aqueles uhum. bonecas, né? Boneca de pano, né? Sim. Uhum. Que é, são aqueles movimentos meio esquisitos ali. Uhum. É, o Pikmin Pikmin 4, Sonic Superstars, nem fudendo. Nem. E o Super Mario Bros. Wonder ali. Eu acho que o Super Mario Bros. Wonder leva, cara. Eu acho também. Esses acho outros estão bem, bem aquém. O, o
1: Pikmin é um jogo, assim, excelente, mas eu não, não acho que ele é um, um melhor jogo para família. É, cara... É... Eu acho que ele não se enquadraria ali. Eu acho que ele ganharia a próxima... A próxima mas chama, gente? Ó, até travou o nome aqui. Próxima
0: categoria. Próxima
1: categoria, isso, não Engasguei feio aqui. Que a próxima categoria é a cara dele, né? Mas
0: em melhor jogo pra família, não. É, acho que o Super Mario Bros. Wonder ganha principalmente pelo multiplayer, pelo fator multiplayer, que o uhum. multiplayer do Pikmin 4, ele acaba sendo B... Sendo bem capado, né? Sim, ele é bem não simples. Não é tanto né? assim. É. A outra categoria aqui: Melhor Simulação e Estratégia. A gente tem Advanced Wars 1 Plus 2, Reboot Camp, Series Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage do Switch, ou Pikmin 4 do Switch também, que é muito bom. Eu acho que o Pikmin 4 ganha. Eu acho ganha que o Pikmin ganha, ganha nessa aí, tranquilo. Ah, tranquilo não, porque eu acho que talvez Series Skylines aí. É... causa algum base, tá? Porque o... <risos> <risos> é um jogo grande também. Mas eu, assim, prefiro Pikmin 4 nesse É como se fosse aí, o tá? Sin City da, da nova geração, esse daí, né? É, exato, exato. Melhor multiplayer, Baldur's Gate 3, Diablo 4, nem fodendo, Pari, <risos> per, Party Animals... Street Fighter 6 e Super Mario Bros. Wonder, eu acho que Mario Bros. Wonder entra como grande favorito aí, né? Sim. Desse, desse quesito aqui. E melhor adaptação, é Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. O Filme e Twisted Metal. E aí, Michel? Cara, é, é assim, de coração
1: Super Mario, porque foi um filme muito aguardado e que filme bonito, cara. A Illumination, junto aí com a Nintendo, fez uma uma obra de arte. Só que tem aquele porém, né? Que seriado foda foi The Last of Us, cara? <risos> eu sei que as mídias são diferentes, né? Mas... sim. Pô, mano, eu, eu acho que a briga tá feia entre os dois, cara. Os outros eu nem conto, não.
0: E eu acho que bobear Last, Last of Us leva, mano. Então, cara... Eu, eu acho também tá, porque que acontece eu eu vi The Last of Us, ele foi lançado no início do ano, né, uhum. ficou ali até março recebendo episódio, eu acho não foi? Alguma coisa assim? Sim, foi, uhum. é, o Super Mario Bros o filme eu vi depois, eu vi por volta de maio, né, é, e eu não, não consigo lembrar tão bem do Mario Bros, o filme, igual eu lembro do The Last of Us, Marcou mais. <risos> cara, tem os episódios ali do The Last of Us que são obra de arte, velho. O, o episódio lá do, dos dois caras lá, sabe? Mano, Ixi, ó, É gênio. Aquilo ali foi... É gênio.
1: Ouço, aquilo ali... sem se enche o zóio de lágrima mano, no final do episódio, mano?
0: Não, pelo amor de Deus, Deus fazer velho. o bagulho, mano. Então, assim, tem algumas partes toscas, né? Como o beijo zumbi lá, que é uma parada zoada. <risos>
1: Sinistra.
0: <risos> Mas, no geral, velho, se você falar pra mim cada episódio ali, o nome do episódio, eu vou lembrar talvez da cena inteira entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que a atuação deles é muito boa, da garota é excelente, sabe? É, eu acho que o The Last of Us, ele acaba levando por conta disso. Cinematograficamente, ele é muito bom, sabe? Uhum. O Mario Bros, como diversão, talvez pra família, levasse, mas uhum. The Last of Us como história, como, como narrativa pra cinema, pra, pra série e tal, eu acho que ele é mais competente, tá?
1: A, a única coisa, uhum. assim, que eu fico fico Triste, com o The Lost of Us, mas a gente até que entende, né? É que vai começar a gravar a segunda temporada agora e vai lançar só em 2025,
0: né? Pô, mano. É, então.
1: <risos> mas dois anos a gente esperando aí pra sair e vai. E acho que vai ser tão foda quanto a primeira.
0: Não, a primeira, a primeira temporada, sim. como a gente disse, tem episódios ali que você fala, caralho bicho, que episódio bom. Ou, talvez, eu até falei isso no grupo, tá? Esse terceiro episódio seja um dos melhores episódios já feitos de todas as séries, tá? Esse episódio do, dos caras lá é, talvez seja o um episódio mais bem feito de todas as séries. Tanto Sim. de construção de personagem como arco com início, meio e fim deles, como a transição do início do episódio pra parte ali que mostra uma boneca e você fala, caralho, vai mostrar outra coisa e tal, então você fica meio assim de, você, a, a transição como eles contam a história é muito bem feita, sabe? Então pra mim é um, é um, é um seriado melhor do que o Super Mario Bros. o filme, né? Não vi do Twisted Metal, mas assim eu acho que desses aqui, de todos que estão aqui, por mais nome que tenha grande turismo, Castlevania e tal, a disputa tá entre os dois. Sim. The Last of Us e Super Mario Bros, o filme. E The Last of Us eu acho que ainda tem um favoritismo aí bem grande, tá? É... Enfim, não sei o que você pensa.
1: Não, eu também acho, cara. Eu acho que Last of Us leva, cara. Por mais que, que a gente curta a Mario, mas eu acho que e você tá falando desse episódio
0: aí, <risos> eu assisti ele duas vezes, cara. De tão bom que foi o episódio, cara. Não, é bizarro, é bizarro. Esse episódio é lindo do início ao fim, cara. Uhum. Esse episódio é uma aula de como fazer um, um... Um filme, um cinema, um curta-metragem que seja, né? Porque ele é um episódio que ele funciona sozinho, sabe? Ele é um episódio uhum. independente, ele funcionaria como um curta-metragem, sabe? É excelente, esse episódio é, é maravilhoso, sabe? De, uhum. É o que eu falei, de cinema, assim, que eu me lembre de série e tal, é uma das melhores coisas que eu vi em muito tempo. E Sim. olha que eu sou um cara exigente, tá? <risos> então, quando eu falo A régua do Tovar tá lá em cima. <risos> cara, é tipo assim, eu não, não saberia qualificar. É, como eu classifiquei esse episódio com, com nota máxima, né? No meu Tovar Critic, eu teria que reclassificar todos os, os outros, porque é, todas as outras coisas que eu já vi, entendeu? Teria que dar 9.9, uhum. porque ela tá acima, entendeu? Pra mim é bizarro, é bizarro. Então, como eu disse, vários pontos The Last of Us marcou a memória pra mim, entendeu? E o Super Mario Bros é um filme divertido, eu dei risada pra caramba, mas ele é um filme dispensável, entendeu? Ele é um filme pra aquele momento, pra você curtir e tal, você vai ter uma boa diversão, mas é, ele não é um filme que vai te marcar de alguma forma, sabe? Eu não tô nem te falando de, ah, vai te fazer chorar não, tá? Tô falando só de, de você é, conseguir relembrar o filme, uhum. sabe? Assim como você relembra outras produções, né? É, o próprio Divertidamente, apesar de que eu tô citando outra coisa de, de chorar, né? Mas algo que que você... Quando você escuta o nome do filme, você lembra de algo, sabe? O, o Mario... O filme me falta isso. Quando você fala o nome do filme... Quando eu te falo Super Mario Bros o filme, te lembro de quê, o... O Michel? Que que, a primeira coisa que vem na sua cabeça? <risos> Sei lá, mano. O, a pizzaria deles, que eu ri demais. <risos> é, então. É, tá vendo? Você tem dificuldade. O The Last of Us, pra mim, quando você fala The Last of Us, eu já lembro de, desse episódio, o 3. lembro outras cenas. Já vem um filme inteiro na minha cabeça, entendeu? Então, por isso que eu acho que acaba sendo favorito para mim, tá? Claro que cada pessoa pode ter sua opinião aí, pode não ter gostado de, de The Last of Us, pode não concordar com o argumento que eu dei, enfim, faz parte, né? E assim como do Michel também, né? Que Michel concordou aqui com o The Last of Us também. Não, sim.
1: Quem não assistiu ainda, pare tudo que tá
0: fazendo e vá ver. Exatamente. Uh -huh! Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que era meu, esse jogo do Tovar Sorridente, hein? Aí. É. vamos ver se não é um cheat. Que bonito. Vamos ver, vamos ver. <risos> é, vamos lá, vou ler as dicas primeiro. Depois o Michel vai dar o seu palpite, porque ele é palpiteiro, né? Dica 1, Michel, sou um jogo lançado na década de 2000, de 2000 a 2009. Dica 2, no entanto, minha franquia é mais antiga, sendo datada da década de 90. Dica 3, minha franquia é sempre cercada de muita expectativa e polêmicas de âmbito legal e moral. Além de ter apenas 5 jogos numerados até o momento, mas eu sou um dos diversos spin-offs que ela tem. Dica 4. Minha franquia mudou a visão da câmera de sistema top-down para um sistema completamente 3D, mas eu sou um jogo que é um resgate do sistema top-down, olha aí, hein? E dica 5. Meu jogo foi lançado somente para consoles portáteis. Michel, qual é o seu palpite? Cara,
1: vou dar um chute, mas <risos> não sei não. Eu acho que é o hum. Grand
0: Theft Auto
1: Chinatown Wars. É o GTA, GTA Chinatown
0: Wars. Será, Michel? Será? Eu acho que você errou, Michel, errou, Ixi. porque é o Shin Megami Tensei... É. brincadeira, você acertou, ah. Você acertou? Porque eu nem sabia que existia o Shimegami Tensei. Eu nem sei o que é o shimegami Tensei, então não sei então,
1: se. Eu ia falar shimegami Tensei, só que eu não conheço muito a série, mas eu sei que assim, a série principal dele é o Persona, né? Uhum. E o Shimegami normalmente ele é lançado sempre em portáteis. Só que o, o que deu mais dúvida aí foi o, o, o tal da polêmicas, né, do âmbito legal e moral, e a gente sabe que o GTA é um jogo totalmente errado, né? Então eu falei, Sim. ah não, eu, eu acho que é esse mesmo, e pela data ali também, né, foi lançado até 2009... O Xenata Wars uhum. foi lançado pro DS e pro Vita, né? É, pro DS lançou em março e pro Vita em outubro de 2009, né? Então, Exatamente.
0: Chutei bem. <risos> Exatamente. É isso, então vão lá as respostas agora, cada dica, 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 né? Sou um jogo lançado na década de 2000, como o Michel falou, 2009. Minha franquia mais antiga da década de 90, o primeiro GTA, é de 97. Minha franquia sempre cercada de, de muita expectativa, né? E polêmica de âmbito legal e moral, essa polêmica é porque ele sempre é proibido em algum país, né? Sim. Uhum. É, e moralmente a gente sempre questiona se é um jogo é, que deveria existir <risos> no âmbito moral, né? Porque é um jogo que é um simulador de ladrão, né? Sim. É, então, assim... Moralmente, não é um dos jogos muito mais bem vistos, assim, pela sociedade. Tanto que quando tem algum roubo, algum... Assassinato o pessoal fala, ah, jogava GTA, jogava não sei o que, entendeu? <risos> jogava Free Fire, jogava Fortnite. A, a culpa é sempre é dos sempre videogames, assim. né? Exatamente. Ele tem cinco jogos numerados somente, né? GTA 1 a 5, e o resto é tudo spin-off, né? O San Andreas, o Vice City, né? O próprio Shin Tower Wars, né? São os spin-offs ali da série principal, né? Minha franquia mudou a visão da câmera de sistema top-down, então o primeiro e o segundo jogo era top-down, né? Depois mudou pro 3D no GTA 3 e depois, e esse jogo, como ele foi lançado nos portáteis, ele voltou ao sistema top-down, né? O meu jogo foi lançado somente para consoles portáteis ele chegou só no PSP e no DS. Michel, você jogou esse jogo? Cara, eu joguei bem pouquinho, cara. Eu, eu, vou, eu vou
1: falar a verdade. Eu não sou tão fã, assim, de GTA, não. Uhum. Não, não é um jogo que é. me apetece. Eu, eu joguei um pouco ele no no PC com meus primos online, assim. Juntar galera pra jogar, acho que é até meio divertido, né? Mas não, não é um jogo que é minha praia. Mas eu joguei sim, eu joguei
0: ele no PSP. Entendi, entendi. É isso, pessoal. Essas foram as dicas e a resposta. Esperamos que vocês tenham acertado. Se você, se você sabia a resposta e deu palpite, a gente no próximo... No próximo cast, a gente vai ler o nome dos acertadores e se seu nome tiver ali certinho, a gente vai ler também, Ok. Dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. É, fique com o cast que tava rolando até agora. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui. Agora a gente quer saber a sua opinião, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vai falir? É, a Nintendo precisa de novos filmes e séries? Um filme do Metroid, de repente? Olha Porra, aí, que bonito, hein? queria, hein, mano? <risos> Porra, um filme do Metroid estilo Alien, no? sabe? Aquele é, confinado, sabe? Um, meio que um... Pegando pro terror, não tão terror, né? Uhum. Seria da hora, hein? Mas um suspense, um suspense, assim, né? Ia ser massa. É, um suspense. Qual é seu preferido aí? Tem alguma opinião que a gente deu no TGA que você também discorda? Pode dar sua opinião. Se tiver algum jogo do Indie World ali, pode falar também, que a gente não, não citou por algum motivo você pode falar também, deixa todos os comentários nas nossas postagens lá das redes sociais ou na nossa página, se você tiver no seu agregador aí, for na descrição do episódio, tem o link direitinho da página para você deixar sua opinião, participar com a gente, porque a gente só começa a discussão e ela termina com vocês, tá bem? A gente tá pedindo review no iTunes, no Spotify também, isso ajuda demais, pessoal, vai lá dar cinco estrelinhas. Se você tiver conta na Apple, ou no Spotify, ou nos dois, vai lá dar cinco estrelinhas. Ah, tio no... Tovar, não escuto no Spotify vocês escuto no PocketCast mas tem Spotify, vai lá nesse episódio, caminha até os 10 minutos desse episódio e já dá a avaliação. Isso é importante demais pra gente, tá? Sim, sim. Que ajuda demais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, e-mails aí, todos os links estão no post desse episódio também, vai estar tá direitinho no seu feed aí. Temos grupo no Telegram, se você quiser entrar, é só mandar a sua arroba, você vai falar diretamente comigo, com o Michel, com o Kiefer, com o Hash, com todo mundo do site e além disso vai conhecer pessoas muito legais que estão lá no grupo com nós Beleza? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda, divulga, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem, Michel? Quem, quem? O Tom Holland, que tá com aquela <risos> atuação dele de bunda, né? Não, ch não chama ele não, que os caras vão botar ele lá no personagem do Link, cara. Exatamente. Vão, vão, vão chamar o, sabe quem, Michel? Quem, quem, o, quem? O... Pedro Pascal, pra ser o pai do Tom Holland no Zelda. Oh. Entendeu? <risos> um baita do um pai, né? Dele. É, pô, o cara só faz pai solteiro, caralho. Sim. <risos> né? <risos> Chame quem mais, Michel. Chame quem mais. Chame o Miyamoto que não vai aprovar o, o, Tom, o Holland Tom Holland como como link, se Deus quiser, tá? Senão, <risos> se não... Se for isso daí, o link vai ser maligno. Vai ser... Vai ser link às vezes quebrado. O link
1: vai, às vezes o link vai ser mudo. Você não sabe. Pode ser. Pode ser.
0: Exatamente. Então deixa aí... Chama todo mundo, pessoal. Chama todo mundo pra ouvir esse podcast porque ajuda demais quando vocês I'm é, nos ajudam a compartilhar a palavra, como diz o Hash aqui, a uhum. compartilhar esse episódio, porque aí a gente alcança mais pessoas. Então, se você tem algum amigo seu que escuta, que gosta de Nintendo ou que já teve contato com o Nintendo, que a gente não fala só de Switch, né? A gente fala sobre jogos antigos também, a gente fala sobre tudo aqui. Então, apresente para ele o episódio, escolha o episódio que você mais gostou. Eu não vou indicar nenhum aqui, tá? Vou deixar você, ouvinte, indicar o que você mais gostou para o seu amigo, porque você... Melhor do que ninguém conhece seu amigo, né? Conhece o gosto dele, de repente, o que ele pode gostar ou não. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,